0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אהלן, זה אלעד. אחד ביום יצא לפגרה לא ארוכה מדי, עד אחרי החגים, אבל חשבנו שזו הזדמנות מצוינת לחזור לכמה מהפרקים שאתם, והאמת, שגם אנחנו, אהבנו במיוחד. אז הנה, מתחילים. מעטים, אם בכלל, האמינו. מעטים האמינו שעוד יש דבר כזה ארגון טליבאן מתפקד. מעטים עוד יותר האמינו שהארגון הזה יוכל לכבוש שוב את אפגניסטן. ומעטים אפילו יותר מזה חשבו שהכיבוש הזה ייקח ימים בודדים בלבד. אתמול, הטליבאן השלים את הכיבוש של אפגניסטן. הלוחמים שלו כיתרו את אבירה כאבול, הנשיא האפגני ברח, הצבא האפגני נכנע, וכאילו ברגע, ממש ברגע, אפגניסטן חזרה 20 שנה אחורה, אבל בעצם חזרה מאות שנים אחורה. בחלום על דמוקרטיה, והם כבר כמעט נגעו בה, חזרו בחזרה אל המשטר הכי קשה שיש. אז הפעם אנחנו בפרק מיוחד על הנפילה של אפגניסטן. שני אנשים יספרו לנו את הסיפור הזה, איתי אנגל, עיתונאי עובדה, שהיה באפגניסטן כשהאמריקנים פלשו אליה, כשסיקר את המלחמה עבור חברת החדשות. ויחד עם איתי נשמע את העדות המדהימה של זעיר, שבמשך השבועות האחרונים סיפר עבורנו מה קורה שם, וממש עכשיו מחכה יחד עם אשתו וארבעת ילדיו בנמל התעופה בכאבול, מקווה שיצליחו להימלט, וכך חייהם ינצלו. איתי אינגל,
1: שלום. שלום, אלעד.
0: אה, כיף שאתה פה, פיזית. איתנו, ולא נסעת, אבל אני מוכרח לשאול, איך זה יכול להיות שאתה פה ולא שם?
1: אז קודם כל, הייתה לי תאונה, אה, מישהו פגע בי כשנסעתי על אופנוע והיד שלי שבורה ברזלים, אלמדך שלפעמים רחוב ויצמן בתל אביב מסוכן יותר מכבול, והייתי מוכן לנסוע גם עם היד, אבל הבחור שהוא חבר, שעליו תכננתי לעשות סיפור באפגניסטן, אמר לי קצת לפני שיצאתי, רד מזה. הלו.
2: הלו איתי. איך
1: אתה, אנשים?
2: איך
1: אתה, חבריי? אני אוקיי, אני אוקיי, אני אוקיי, זה טוב לדבר אליך. אתה חושב שהם מנסים להתנגד את התקשורת? הם עושים את
2: התקשורת של הפרס, הם עושים את התקשורת של המדינה. הם לא רוצים... אתה יודע, כשאתה...
1: 21 עיתונאים נהרגו, עיתונאים, זו מטרה. הייתי רוצה נורא שתבוא, הייתי רוצה שתהיה איתי ברגעים האלה, הייתי רוצה שאתה תעשה את הסיפור שלנו, אבל אני מה שמבקש, תרד מזה. מי הוא? ספר לי עליו. קוראים לו זעיר, והוא עיתונאי שעובד באחד מאמצעי התקשורת הגדולים בארצות הברית, או אפגני כמובן. זה שעובד באחד מאמצעי התקשורת, ואנחנו לא חושפים את זה כאן כי עדיין... הוא מנסה להימלט, זה שהוא עובד שם זה משהו די להתגאות בו, אבל בשעות האלה, איך אני אגיד לך אלעד, זה, זה חורץ את גורלך, כי הטליבאן בדרך להשתלט, ואתה הבנת עם האמריקאים, אז אתה היית משת"פ של הכופרים, גורלך נחרץ, זה לא יכול להיות יותר ברור מזה.
2: ככל שהם יחייבים על מי אתה ומה שאתם עשיתם, אתם טרקט.
0: הוא חבר שלך, ובמשך השבועות האחרונים אתה משוחח איתו עבורנו. מה אתה שומע ממנו? כרגע אנחנו שומעים על פאניקה ברחובות.
2: יש איזו פאניקה וחזרה בין אנשים. אני רואה אנשים, אני רואה אנשים ראשונות, אנשים ראשונות. אבל יש איזושהי תחתה של פאניקה, אנשים שקורים רלטיבים, הם שקורים אנשים ושואלים להכניס, מה לעשות, אפשר להשתמש, כולה לישראל, אנשים
1: שקורים... הוא יצא לפני כמה שעות לסיבוב, הוא רואה אנשים בורחים, רואה נשים בורחות, הכל פשוט בפאניקה מוחלטת. זאת אומרת, אנשים מסתערים על שדה התעופה, אלפים בדרך לשדה. הדרך לשם פקוקה, רואים כבר את הטליבאן מתקרבים, ומה שמעניין, התכונה הכי בולטת בשעות האלה, זה שאנשים משמידים מסמכים שלהם שנותנים מושג על זה שהם עבדו עם הממשלה.
2: ואגב, uh, you know, uh,
1: זעיר עצמו, know, שמשך כל השנים מדווח, אתה יודע, על הניסיונות של הטליבן להשתלט על אפגניסטן ועל הזוועות של הטליבן, הוא ובני המשפחה שלו גם, הנה הוא מספר לנו, הם עסוקים כרגע בלהיפטר מכל מסמך, כל תעודה, כל בגד וכל מצלמה שמסגירה אותם.
2: ‫הוא הראה הרבה פרטים ודוקומות, ‫אבל נפלא, ‫ואני רואה שהחברים שלי ‫שמעו את זה. ‫יש it אנשים שעושים את זה עכשיו. ‫זו סיבה מאוד מאוד ‫מציאה לאורדקטית, וקורבאל.
0: ‫איפה הכרתם?
1: ‫אנחנו הכרנו לפני שנתיים, ‫הייתי במלגה, 17 עיתונאים מכל העולם. ‫לשמחתי הייתי אחד מהם, ‫באוניברסיטת... מישיגן והנארבור, וזהיר היה גם, אתה יודע, עיתונאי אפגני אדיר, אדיר, אתה יודע. הוא הסתכן באמת ברמה שהחיים שלו היו, כל כך הרבה פעמים ניצלו במקרה. ועצם זה שהכרתי אותו לפני שנתיים בהנארבור, זאת אומרת שהכרתי גם את אשתו ואת ארבעת הילדים שלו. מאז נעשינו חברים, ואז גם חשבנו על הרגע שבו אני אבוא שוב לאפגניסטן, ושתבין, הוא עצמו כמובן מוסלמי. מאמין, אבל מבחינתו, החבר'ה האלה, הטליבאן, שבהרבה מובנים, לא פחות ואפילו יותר גרועים בתפיסת שריעה שלהם מדעש, הם הולכים לגמור לא רק את אשתו ולא רק את הילדים שלו, אלא את כל בני המשפחה שלו,
0: כי הם קשורים לזהיר שעבד בעיתון האמריקאי ההוא. אז זהו, שאנחנו קוראים לו כאן זהיר, זה לא השם האמיתי שלו, ולמרות שהוא אמר לך שהוא מוכן להיחשף, אנחנו החלטנו לא לזהות פרטים שלו, כדי לשמור עליו ועל המשפחה. וממש עכשיו, ממש עכשיו, ברגע הזה שבו אתה ואני משוחחים, זהיר והמשפחה שלו נמצאים בנמל התעופה, מנסים לעלות על טיסה שתוציא אותה מאפגניסטן, ואתה ממשיך לקבל ממנו עדכונים כל הזמן, אפילו עכשיו.
1: ממש ככה. אגב, <אז> הוא בעצמו אמר, תקשיב, איתי, לך על זה. אני כבר ניסיתי הכל, נתתי הכל, אתה יכול לספר את הסיפור שלי, אני לא יודע אם זה סוף הסיפור שלי או שזה באמת, אני אצליח uh, להימלט מפה במסוקים והמטוסים האחרונים שממריאים מכבול. Uh, ספר את הסיפור שלי. אני בוחר, אנחנו בוחרים כאן, בכל זאת, לא להזכיר את השם שלו, את המקום שבו הוא עובד, עד שהוא באמת יצליח להימלט שוב, אם הוא יצליח להימלט.
2: I am, I am, I don't know what's going to happen to us, to me, to my family, we're trapped. I don't know what's going to happen, how long I'll be trapped here. So we're just waiting and watching and listening for good news and we don't know what's happening.
0: יש הרבה נקודות שבהן אפשר להתחיל את הסיפור הזה, הסיפור של אפגניסטן, אבל אני רוצה להתחיל בנקודה שבה אתה היית נוכח פיזית. וזה קרה לפני 20 שנה, בעצם עם הפלישה האמריקנית. היית שם, תתאר לי, דבר ראשון, איך הייתה האווירה, מה היו המטרות, מה האמריקאים ראו לנגד עיניהם. אז
1: תראה, קודם כל יצאתי לדרך מניו יורק, אחרי 9-11, ועל רקע ההריסות, היה רגע אדיר. מבחינת הנשיא, ג'ורג' בוש, הוא הגיע לשם, אפשר להגיד הרבה דברים על ג'ורג' בוש, אבל, אבל הוא סחבק בצורה שבדיוק התאימה למה שכולם דרשו. הוא חיבק את האחראי על כוחות הכיבוי, נהרגו המון כבאים אז, הוא התחיל לספר על זה שזה רגע קשה לאמריקאים. מישהו מרחוק, איזה כבאי על הריסות מרוחקות, אמר, שלא שומעים אותך טוב, ואז הוא אמר, אבל אני שומע אותך. ועוד מעט, כולם ישמעו לא רק אותך, גם האלה באפגניסטן ישמעו מאיתנו. והוא קיבל מחיאות כפיים, ואנשים בחו מדמעות. עכשיו, מה הקשר לאפגניסטן? כי מי שעשה את הפיגוע זה אל-קאידה של אוסמה בן-לאדן. מאיפה הם מגיעים? מאפגניסטן. המשטר שם, משטר טליבאן, שחולק את אותה תפיסת עולם כמו אל-קאידה, מארח אותם, אז אנחנו האמריקאים חייבים ללכת לאפגניסטן ולהעיף את המשטר הזה. לשם אני מגיע. אני מגיע למלחמה הזאת, ותשמע, הייתי שם חודשיים רצוף, מדינה סופר שקשה לעבוד בה, ובסוף באמת הטליבאן עפים. אני מגיע לקרבות המכריעים, אבל אני רואה משהו מאוד מוזר, זאת אומרת, מה שאני חשבתי יהיה רגע היסטורי סופר שמח, חגיגות, זיקוקים, לא. הטליבאן נכנעים, זאת אומרת, בורחים, נכנסים הכוחות, קראו להם הברית הצפונית, זה אנשים שזה של הממשלה, ‫ואנשים לא שמחים, ‫אנשים עם מבט די אטום, אפילו קודר. ‫אני זוכר שממש ניסיתי לחשוב ‫מה, מה להגיד פה, זה לא... ‫אתה יודע, מה שציפו ממני. ‫ציפו ממני עכשיו לבשר על חגיגות. ‫ניסיתי להגיד משהו, אתה יודע.
3: ‫-אז העיר קונדוז משוחררת כעת, ‫והאם זה אומר שיש כאן חגיגות ‫של שמחה וטירוף חושים? ‫זה לא ממש נראה ככה. ‫האם זה אומר שאין טליבאן בעיר? ‫גם זה כנראה לא כל כך ברור.
0: ‫אתה אומר בדיווח uh, שהם לא יוצאים מגדרם. ואלו אנשים שחיו תחת משטר מדכא, משטר אלים של הטליבן, ולכאורה שוחררו על ידי הצבא האפגני. אז למה בעצם אין חגיגות? <אז> אני אגיד לך למה. וזה הולך
1: לבסיס של כל הבעייתיות של אפגניסטן, ולזה שהצבא, שאמריקאים טיפחו אותו ב-20 שנה, מתפורר כלא היה. הבעיה הכי גדולה של אפגניסטן, זה שאין דבר כזה. ואם מותר לי להיות בפודקאסט הזה מאוד לא פוליטיקלי קורקט, אפגניסטן היא מדינה של שאריות. אנשים שם לא אומרים, אני אפגני. זאת אומרת, באפגניסטן, אם תסתכל על המפה, יש שם אנשים שלא נכנסו למדינת האם שלהם. זאת אומרת, באפגניסטן יש תאג'יקים שנותרו מחוץ לתאג'יקיסטן. יש שם אוזבקים שנותרו מחוץ לאוזבקיסטן. יש שם שיעים, עזרה, שנותרו מחוץ לאיראן. יש שם פשטון שנותרו מחוץ לפקיסטן. וכל החבר'ה האלה, אלה הם זהות של אני אפגני. מקסימום נאמנות יש שלך, זה לחבל ארץ או לשבט שלך. זאת אומרת, כשאני, לצורך העניין ארה״ב, מרכיב צבא, שאני אומר זה צבא אפגני, אז נגיד החייל האוזבקי, לא מעניין ממש אם החייל הטאג'יקי שלצידו ימות, שאותו לא מעניין אם החייל השיעי יישרף, כי הוא שיעי, ואני בכלל סוני. זאת אומרת, ברגע שנכנס הצבא ההוא, אז אתה יודע, זה לא חבר'ה שלנו בהכרח. אני לא אהבתי את הטליבן, אבל מי שבא לשחרר אותי, הוא לא אחי. ועוד משהו, בגלל שזה ערב רב של שבטים, שלא כל כך מסמפטים אחד את השני, אני ראיתי בשידור הזה, וצילמתי את זה, אני לא האמנתי שאני מצלם את זה. לינץ' שאנשים עושים בשידור חי, כי הם רצו להתחנף לצבא החדש, אז אתה רואה אותם ממש מושכים חיילים, ואומרים, הנה, הנה, האיש הזה, הוא, הוא טליבן. הוא טליבן, באמת, ואתה רואה את האיש הזה, כי באים אליו, ואני ממש מצלם, המצלמה שלי קולטת את זה. איך נותנים לו מכות עם מכת בפנים, מעלים אותו למשאית, גוררים אותו איזה 100 מטר הצידה, ואותו יחד עם עשרות אחרים פשוט מוציאים להורג. <אז> ואומנם זמן קצר לאחר
3: מכן מתחיל ציד המכשפות בקונדוז. האיש הזה נחשד כאן כי מסייע לטליבאן מפקיסטן, ונראה שגורלו נחרץ. החשוד מועלה כרגע אל המסאית, שם מחכים לו חיילי הברית הצפונית עם הכתות של הרובים. בנקודה זו, אנשי הברית הצפונית מרחיקים אותנו, חלק מורים לנו שלא להקרין את התמונות האלה בשום אופן, מנסים לשכנע שהם מביאים איתם לאפגניסטן עידן
0: חדש. כשהאמריקנים... פולשים לאפגניסטן יחד עם בעלי בריתם. המטרה היא לחסל את הטליבן, שלא יהיה יותר דבר כזה טליבן?
1: כן, המטרה היא לחסל את הטליבן והם חושבים שהם יכולים.
3: אתה יודע,
1: אפגניסטן זה כזה חור, ו... הם מצליחים להעיף את הטליבן, לשיטתם, כי איך אתה מעיף את הטליבן, אתה משתלט על העיר בירה כאבול, אתה משתלט על הטלוויזיה, אומר עידן חדש בפתח, אפגניסטן זה מקום קלאסי ללוחמת גרילה. והטליבן אמרו שם, אין בעיה, יש לנו סבלנות, אנחנו נחזור. אנחנו נחזור, וכל מי ששותף לכיבוש הזה, לממשלה, ממשלת הכופרים שקמה עכשיו, והאמריקאים, אנחנו נטפל בכם. ואת המשפט הזה שאמרתי לך כרגע, כי אני חשבתי אז כמו האמריקאים, כמה מופרך המשפט הזה, כמה הוא חלול. ארה״ב, הצבא הכי חזק בעולם, עכשיו מנהל פה את העניינים, איזה סיכוי יש לטליבאנים לחזור? ממש התלבטתי בעריכה לשים את זה בכתבה, את הציטוט הזה של הטליבאנים, ואני יכול להגיד לך היום, כל מילה. מהמשפטים והאיומים שהשמיעו הטליבן, הכל מגשים את עצמו היום, ולעומת זאת, כל הבטחה שקיבלנו מהאמריקאים ומהממשלה האפגנית, זה מתברר כבדיחה נוראה ואיומה. כי הטליבן בשלטון, ומי שסייע לאמריקאים ולממשלה, הלך. זאת אומרת, הם כל הזמן היו שם. הם אנשים עם המון המון סבלנות.
0: אז אני רוצה שנדבר רגע על הטליבן, כי בשיחה האחרונה שלנו דיברנו על דאעש. הרציונל הוא אותו רציונל, גם הטליבן רק רוצה להשליט את ערכי האסלאם כמו שהוא מפרש אותם. מה ההבדל בין
1: הטליבן לבין דאעש? דאעש בכלל לא מאמינים במושג של מדינה. הם רוצים להחזיר את מה שהיה פה פעם, שזו חליפות, לפני שהיו מדינות לאום, מדינות ריבוניות, לכן הם בנו את המדינה האסלאמית. ולצורך המימוש שלה צריך להרוס את כל המדינות. גם את סוריה, גם את עירה, גם את ישראל, גם ארה״ב, גם שוודיה, גם מדינת פלסטינים תקום. אסור מדינה ריבונית. הם רוצים, הטליבאן, וזה שונה מדאעש, שתהיה אפגניסטן. אפגניסטני שלהם, והם קוראים למה שהם קוראים, לא מדינה אסלאמית, אלא אמירות. לא חליפות, אבל אנחנו פה לא הולכים לדבר בשום מושגים של מדינה, רק אנחנו ואלוהים מעלינו. משום שאנחנו שליחים של אלוהים, אנחנו עושים מה שעשו המוסלמים הראשונים. זאת אומרת, אני חוזר למקום הכי פרימיטיבי, עוד לפני שהייתה תורה שבעל פה לאסלאם, אני הדבר האמיתי. לכן שוב, כמו כשדיברנו על דאעש, יש לאנשים האלה שכנוע עצמי טוטלי שהם עושים את הדבר הטוב. זה שהם חונקים מישהו ברחוב עם אגזוז, או זה שמוציאים מישהי להורג, ברור להם. שזה מבחינתם מה שאלוהים ומוחמד היו רוצים שיעשה. זאת המדינה שאני רוצה להקים? לא רוצה, אני מחויב. זה מה שמוחמד ואלוהים היו רוצים. אני יכול להגיד לך שהטליבאן, תקרא לזה שבט, כארגון, כתפיסה, נטוע חזק מאוד בחברה האפגנית, רוב האנשים לא תומכים בהם, אבל מבחינה שבטית יש אנשים שזה מתאים להם. ואנחנו שומעים את החבר שלנו, זעיר, שוב, שהוא איש... נבון, אינטליגנט, האישה שלו רוצה להמשיך ללמוד וליצור, אבל יש לך מקומות אפלים מהמדינה שעדיין הגיוני שאתה תוכל להחליף את האישה בשתי כבשים, ואני לא הגזמתי כרגע. או שכמו שהיה במשטר של הטליבאן, אם חס וחלילה אונסים אישה, והיא לא יכולה להוכיח את זה, אז לא רק שלא מטפלים במקרה הזה, אלא מענישים אותה בניאוף. ואחד העונשים היה להוציא אותה להורג, לא סתם, אלא באיצטדיון הכדורגל, באיצטדיון המרכזי של כאבול, כשהוא מלא בעשרות אלפי צופים כדי שירו. זו הייתה התרבות, זה היה הכיף של אנשים. ותשמע, אגב, את זעיר נזכר בימים האלה שהם הסתובבו שם ברחובות.
2: In almost ninety five percent of the territory in Afghanistan the first people to grow bare beard the first women to wear burcass and and stay at home and don't work and, and don't come out in public without a chaperon or a male relative they had police on the roundabouts in Kabul who would stop passerbys and אתה יודע, היה לי קשה לתרגם את מה שהוא אומר. הטליבאן קודם
1: כל, בדקו שעצרו אותך ברחוב שהזקן שלך מספיק ארוך. אחרי זה, כמובן לאישה, בדקו שהיא לבושה בבורקה, שלא רואים סנטימטר מהפנים שלה. לגברים, הם גם הורידו את המכנסיים ונגעו באיברים האינטימיים שלהם, כי על פי השריעה של החבר'ה האלה, אתה צריך לגלח את שיער המבושים שלך. ושוב, אנחנו חשבנו שלא שמענו טוב, אבל... זהיר מבהיר לנו טוב מאוד, הם נוגעים באיברים האינטימיים שלך כדי לבדוק את זה. אתה מבין, זה מוציא אותו מדעתו כמוסלמי מאמין. ועוד דוגמה, מי שמעשן, עוד uh, צורה של כפירה, תקשיב למה הם עושים
2: לו.
1: וגם כאן, אתה יודע, קשה לקלוט את התרגום הזה, אבל אתה עישנת, אתה כפרת, איך אני אגרום לך לא לעשן, אם אני לא מוציא אותך מיד להורג? הם פותחים להם בכוח את השפתיים, ומכניסים לתוך הפה שלהם אגזוז של מכונית, מפעילים אותו כדי שכל העשן ייכנס לו פנימה. או כדי לחנוק ושהוא ימות ברחוב, או שיחווה את החוויה הפיזית הכי נוראה, ולא יעשה את זה עוד פעם. זה המשטר שהיה, וזה המשטר שמתחיל.
0: מהיום. חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. איתי אנגל, אנחנו עם הסיפור של הנפילה המהירה של אפגניסטן לידי הטליבן, ואני לפחות חייב לומר לך שאותי הסיפור הזה הפתיע מאוד, כי ראינו בתוך ימים... ארגון שלכאורה כבר יצא לחלוטין מחיינו, מצליח לכבוש את כל המדינה. והשאלה היא, אם במערב ציפו את זה, או שגם שם חשבו שזהו, זה סיפור גמור, והטליבאן כבר נמצא מאחורינו.
1: המערב היה בטוח שזה מאחורינו, ואף אחד לא מתאר לעצמו שארגון כזה של טליבאן, שאתה רואה אותם אגב, אתה יודע, זה לא נראה כארגון שבאמת יכול להוות איום, שיחזור אי פעם לשלטון. הבעיה זה שוב, כמו בהרבה מלחמות של ארה״ב, שלא מבינים את המחות של העם, את המורכבות והבעייתיות של העם הזה, שבעצם אין עם כזה, אפגני, ואם הקבוצה הכי גדולה המאורגנת היא טליבן, מי שמאורגן הוא ממושמע, יש לו את הסיכוי הכי גבוה להשתלט על המקום הזה. והטליבן הם כאלה, הם חיכו בצד, הם חיכו בצד והם
0: המתינו. והדבר המדהים במה שאנחנו רואים, בעיניי לפחות, זו המהירות שבה נמחקו 20 השנה האחרונות. וצריך לומר, אלו 20 שנה של מלחמה, עם יותר מ-3,500 חיילים הרוגים למערב, רובם אמריקאים. 20 שנה עם יותר מ-60 אלף קורבנות אפגנים. 20 שנה שעלו לארה״ב לפי הערכות טריליון דולר. ואחרי כל זה, ואחרי שהציבו מטרות יומרניות, כמו לחסל את הטליבאן, להביא דמוקרטיה לאפגניסטן, מתי הבשילה אצל האמריקנים ההחלטה לסגת משם?
1: אני אגיד לך מתי אני הבנתי את זה בפעם הראשונה. אחרי עשר שנים של מלחמה. אז אובמה, אגב, היה נשיא, ואחד המפקדים האמריקאים באפגניסטן אמר לי, ששאלתי אותו, תשמע, זו מלחמה כבר של עשר שנים. הוא אמר לי, לא, זה לא מלחמה של עשר שנים, מבחינתי זה עשר מלחמות. כל פעם של שנה אחת. ולמה הוא אומר את זה? כי כל נשיא החליט, בעצם צריך למחוק את האסטרטגיה ולהחליט על אסטרטגיה אחרת. וגם כל נשיא החליף, נגיד אובמה החליף כמה רמטכ"לים, וכל רמטכ"ל חדש שינה לחלוטין את האסטרטגיה. אנחנו צריכים להילחם ולהקריב חיילים אמריקאים. אנחנו צריכים רק לאמן חיילים אפגנים, גם זה לא הולך, אז בואו נעשה מל"טים מתאבדים. אנחנו צריכים להגיע להסדר, כי גם זה לא הולך, אבל הסדר, זאת אומרת, כל פעם הם מתחילים לשנות, וכשבאמת ניסו להשקיע, תחשוב, עשרים שנה, התסכול נעשה טוטאלי, ואתה מבין שאתה מתמודד מול אנשים שיש להם את כל הסבלנות שבעולם. זה לא טיימפריים שלך, הסוף ידוע מראש. ואז האמריקאים מגבשים את המדיניות הזאת של no American boots on the ground, לא יהיו יותר נעליים צבאיות של חיילים אמריקאים על האדמה. הארורה הזאת. מי שמודיע על זה באופן
2: רשמי זה טראמפ. Totally הוא מודיע על הנסיגה למרות שגם
1: אובמה כבר עירר בה, וביידן מבחינתו אגב, בא לו לעוף משם עוד הרבה
0: ממה שבא לטראמפ לעוף משם. ובעצם, עם העזיבה של האמריקנים, הטליבאן נכנס, ככה זה קרה? זה קרה בצורה שהיום
1: אה, נראית הכי מעליבה כלפי האמריקאים. האמריקאים נקבו בתאריך הזה של 11 בספטמבר, אז העזיבה שלנו באופן סמלי. אותו תאריך ששם היה אסון התאומים. זאת אומרת, ידענו שיש עוד זמן, יש עוד משהו כמו חודש. אבל יום אחד הם עזבו את הבסיס הכי גדול שלהם, הבסיס בשדה התעופה באגרם. ופתאום כולו התפנה. מאלפי אנשים, ממאות מטוסים, ומל"טים מתאבדים שהיו שם, הכל נעלם. אגב, הם לא עדכנו אפילו את האפגנים שעבדו איתם בשדה הזה. כל אלה שעשו איתם את הלוגיסטיקה, פתאום האלה הבינו שהם חשופים. החבר'ה שאמורים היו להגן עליי, כבר לא פה. וברגע שהטליבן מבין שהאמריקאים לא בבאגרם, זאת אומרת, אין יותר תקיפות מהאוויר של האמריקאים. אני מבין כטליבן שהמדינה פתוחה בשבילי. והצבא האפגני במקביל מבין שזהו, הצלחנו להילחם לא רק כשהאמריקאים נתנו לנו את הגב האווירי הזה, אבל אין יותר גב אווירי. זה רק הרובים שלי, והנחישות של החיילים שלי, ומכאן הכל קורס כמו דומינו. קצב הכיבוש של הטליבאן בימים אלה זה קצב ההליכה שלהם. אין התנגדות, לא היו קרבות. עיר אחרי עיר, ג'אללה לבאל, לאשכרגה, קונדוס, איפה שאני הייתי, כולן נפלו בלי קרב. ברגע שהייתה הבנה שהכל נגמר, אז אותו צבא, שאין לו שום באמת אה, תחושה שהוא מייצג משהו אפגני,
0: עזב. וככה הם מתקדמים ממש,
1: אתה יודע, בקצב של ההליכה.
0: כשהטליבן כובש כפר או עיר, זה אומר שאנחנו חזרנו להיות אה, כמו לפני 20 שנה? אותו טליבן, אותם חוקים?
1: חד משמעית, חד משמעית. מה שחשוב, אגב, אגב ההצהרות המפויסות של הטליבן, אנחנו כאן, אבל אנחנו לא רוצים לפגוע באזרחים, וגם אנחנו מוכנים לסלוח לאנשים ששירתו כחיילים בצבא של הממשלה הכופרת, וואלה. תסתכל על התמונות המאוד נדירות, שיש אומץ גדול לאנשים ששולחים אותם, שמעלים, מי קונדוס, מי ג'ל אל-אבד, הם נכנסו, השתלטו, מגיעים לרדיו, מגיעים לטלוויזיה, משמיעים את התפילות, מרימים את הדגל שלהם הלבן של הטליבן, ותמיד אתה יכול לראות גופות מפוזרות של כופרים. שוב, אני עושה משהו שאני מחויב לעשות, אין לי סמכות ממוחמד ומאלוהים לסלוח להם. לא. כי לפי התפיסה של השריעה, אני צריך מהמחוזות האלה, מהכפרים, מהערים האלה, את המושג על מה שהולך להיות. אתה קולט, נגמר. עיר אחרי עיר, מחוז אחרי מחוז, והעניין הוא שגם אתה לא יכול כבר יותר לשמוע ביקורת. זהו. כרגע מי שיוציא ביקורת, הם יגיעו אליו. ובגלל זה, זעיר שלנו, אנחנו קוראים לו זעיר, כי אתה יודע, כי אם הם שומעים את הפודקאסט הזה, אנחנו יכולים רק לדמיין.
2: פורסינג uh, underage girls to marry them. And, uh, you know, well, there is, uh, of reep, which the Taliban do not confirm.
1: שמעת את זה מתאר איך הם לוקחים נערות צעירות ומחתנים אותן בכוח עם הלוחמים, עם הג'יהאדיסטים שלהם, שזה אקט ג'יהאדיסטי קלאסי, גם ד"ש עושים את זה. ויש גם שמועות על אונס, שכמו שזה אומר, הטליבאן מכחישים, אבל אתה יודע. הכחשה או לא, זה, זה טליבאן. זה הארגון הכי אפל שיש לך על פני כדור הארץ. כולם נמלטים, וזה קורה בקצב, אגב, שאני לא חשבתי שיקרה. אז כרגע הכל גמור, וכרגע כאבול חנוכה, ואנשים ברחו לקבול מכל המחוזות, והם פשוט כמו נמלים, לאן ללכת, מה לעשות? וזה נורא עצוב, כי אין תשובות. אתם תקועים פה, ואתם תקועים במשטר הכי אפל על פני כדור הארץ, שמ... השעות הבאות
0: חוזר בכל הכוח. וזהיר, וזו נקודה ששווה להדגיש, החבר שלך, אפגני, מוסלמי, מדבר איתך, עיתונאי יהודי-ישראלי, ומשתף את החוויות הקשות שהוא חווה שם בתקופה הזו. אותו. זה מפתיע, מה שאנחנו רואים? הוא הבין שלשם זה הולך? זהו בדיוק,
1: הוא מספר לנו שאפילו... הוא, עם כל הידע שלו, האדיר, לא תפס את לוח הזמנים הזה, אתה יודע, כי נ, נאמר שעד לפני שבוע הוא היה יכול לקחת מכונית ולנסוע עד הגבול עם פקיסטן. אבל כבר לא, כי כמה ימים אחרי זה, הטליבאן בעצם השתלטו על כל הדרכים, והעיר שממנו הוא מגיע, כאבול, הייתה
2: חנוכה.
1: וכמו שאתה שומע אותו פה, הוא אומר, אני טראפט, אני והמשפחה שלי. זאת אומרת, הדרך היחידה להגיע זה לשדה התעופה. הוא מדבר עם הארגון, ארגון התקשורת האמריקני, שיש לו סופר השפעה, שהוא מחויב בעצם למלט אותו החוצה. אבל הארגון הזה שהיה צריך לדאוג לזה לפני כמה שבועות, חשב, יש לנו את הזמן. אף אחד לא קלט מה קורה פה. ארצות הברית בפאניקה, ואתה רואה את התמונות, איך מפנים במסוקים מהשגרירות של האמריקנית את הדיפלומטים, ואיך עכשיו, ברגעים האלה, מנסים לעזור להרבה אנשים שעבדו עבור האמריקאים. אתה יודע, אנחנו גדלנו, ארצות הברית גדלה, על הרגע הזה ב-1975, בסייגון, וייטנאם, מסוקים אמריקאים במרוץ נגד השעון מחלצים מהגג, אתה יודע, את האנשים ששיתפו פעולה עם אמריקאים. זו תמונה של התבוסה הכי משפילה שהייתה לאמריקאים. האמריקאים, הזנב בין הרגליים נמלטים, מי שמצליח לעלות על המסוקים האחרונים יחיה, מי שלא, כי אין מספיק מקום. הוא נשאר שם, הוא חשוף לכוחות ששעטו קדימה, שיכורי ניצחון, חדורי נקם, שעל המקום הוציאו אנשים להורג. זאת התמונה הכי מפחידה להיסטוריה האמריקנית, ולג'ו ביידן הזכירו את זה לפני uh, יומיים, אמרו לו, יכול להיות שכאבול
3: 2021 תהיה סייגון 1975. <אפגניסטן> והוא
1: פתר את זה די בזלזול, שזה רק מוכיח לך עד כמה ביידן ובכלל ממשלת ארה״ב לחלוטין מנותקים מההבנה והקצב של האירועים, הם העריכו שהטליבאן יגיע לכאבול תוך שלושה חודשים, והנה זה קרה כבר תוך שלושה ימים, או עד כמה, אם הם לא מנותקים, באמת לא אכפת להם. זאת אומרת, זה על תקן של היינו פה, אנחנו עוזבים, מלחמה הכי ארוכה בהיסטוריה שלנו, 20 שנה, לא הולך. אז בעיה שלכם, תתמודדו, ביי. פשוט ככה.
0: ועם השלב האחרון במסע של הטליבן, כיבוש כאבול, רבבות תושבים נמלטו אתמול על נמל התעופה בניסיון נואש להימלט מהמדינה, ואלו כמובן אנשים שחוששים לחייהם. אנשים שאולי שיתפו פעולה עם ארצות הברית בצורה כזו או אחרת. ובהם זעיר, שעבד כעיתונאי עבור כלי תקשורת אמריקני גדול. והוא מספר לך, איתי, על הניסיון שלו, עכשיו, זה ממש קורה עכשיו, לברוח מהמדינה מה עם
1: המשפחה.
2: a little bit good news asking me to pack our bags and have that baggage limit of 30 kgs per passport and be ready we'll call you anytime tomorrow the day after tomorrow we'll call you and we don't have any visas and we don't know what type of evacuation this would be but at least there is there's a bit of hope Other than that, we אדוני שאנחנו אין ויזות, אין ויכולות ולא יודעים מה יקרה ביום יום ולאחר כך. האמת שהאמת היא שאם the הזה בטוליבון לא יוכלו לחזור ביום יום יום, אז אולי הוא יתאכלו. זאת האמת האמת.
1: והוא מנסה לעשות את הדרך, ממש דיברנו איתו כרגע. שיחה אחרונה? לשדה תעופה. ובשדה התעופה הוא רואה את הדבר שהוא הכי פחד ממנו, את החבר'ה האלה, ממש על הדרך, את
2: הטליבאן. ‫זאת אומרת, אתה
1: מקבל פה, ‫בקול של זהיר, ‫את אותה תמונה שקיבלת מסייגון 1975. מסוקים מבריחים אנשים, פקידים בכירים מושחתים ממשרד הנשיאות ומהממשלה האפגנית מגיעים מהר כדי לקחת את המטוס עבורם, מה אכפת להם, מה יהיה מאחוריהם. והוא עצמו, עם עוד כמה אנשים שעבדו עבור התקשורת האמריקנית, מגיעים שם לשדה תעופה, אבל אין להם אישור ברור אם המטוס יוביל אותם, כי יש המון אנשים סביבם שגם מנסים לברוח בכל הכוח לעלות על המטוס. ולך תדע עד כמה הטליבאן מחוץ לסדר תעופה ייתנו למטוסים האלה להמריא, האם מתישהו, אתה יודע, הם ישתלטו על המסלול, ואז הכל הכל נגמר. אתה יודע מה, בוא, בוא אני פשוט אשמיע לך את ההודעה האחרונה שהוא משמיע לי. הוא משמיע הודעות סאונד בוואטסאפ, זאת הייתה האחרונה, ממש לפני שנכנסתי אליך לאולפן.
2: And there is no sign of any plane flying. There's no security at the terminal. There's no one to help guide the passengers. It's like a gold airport. passengersger are getting in. without any security check or passport check so this is what's happening and uh, we're hoping we'll fly tomorrow morning but it's still not confirmed there is a sense of lawlessness outside in the city I heard rumors that the Taliban sent Their,
1: uh, sure זאת אומרת, גם פה הוא וגם אנחנו עדיין באי ודאות. זאת אומרת, הוא הגיע לשדה תעופה, אבל לא ברור אם המטוס הזה יוצא. ניסיתי להשאיר לו עכשיו שוב הודעה בוואטסאפ, אתה יודע, אתה מקבל שני V כאישור לזה ש... הוא קיבל את ההודעה שלך, וזה מה שהיה עד עכשיו, עכשיו יש רק V1. שיכול להיות, אגב, שבגלל שאין להם כבר חשמל ביומיים האחרונים, אז הטלפון קבע. התקווה הכי גדולה שלנו זה שיש V1, כי זה לא הגיע לטלפון שלו, כי הוא על המטוס. אבל זה העניין. אנחנו לא יודעים. וכל הניסיונות ליצור קשר, עכשיו הם, אתה יודע, ירייה באפלה. If you leave Afghanistan, do you think that you will ever be able to be back in Afghanistan? you wish for something better to have the reign in Afghanistan? Uh,
2: you know, after all, I've lived most of my life here. I, I have you know an attachment to this country that that's hard to break. that's hard to cut loose. So, I wish things could go well, and there is peace and stability, and these current fighting is ended somehow that I could come back and you know see my people and 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 just see those who live here with happy faces and you know. By one person living, leaving the country, things will not... I mean, it, it doesn't really change the fate of an entire nation. So I still hope.
0: Ita Engel, thank you very much. Thank you, Elad. וזה היה אחד ביום, של N12. רק אגיד לטובת מי ששמע את הפרק הזה בפעם הראשונה עכשיו, דואג, אז הסיפור של זהיר הסתיים עם סוף טוב. אנחנו נעלה כאן שוב את החלק האחרון בליווי שלנו, מחר. האורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נמשיך לצעוד בשבילי הנוסטלגיה עם הפרקים האהובים, עד שנחזור עם פרקים חדשים ביום. אחרי החגים.